0: Hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Ich bin Christina Grubendorfer und spreche heute mit. Groth. Zur Frage: Was ist denn ein angemessener Umgang mit Komplexität? Ja, von Komplexität ist ja ständig die Rede in letzter Zeit, auch so von diesem ganzen Thema. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen kompliziert und komplex? Das hört man ja zuweilen. Und. Ähm, da haben wir ja auch schon seit längerer Zeit äh, diese Unterscheidung der prinzipiellen Undurchschaubarkeit ins Spiel gebracht. Also zu sagen, ähm, komplex ist etwas dann, wenn es eben prinzipiell undurchschaubar ist. Kompliziert ist eben so nach dem Motto, da muss ich halt dolle nachdenken und ganz viel rumknobeln und dann kriege ich es irgendwie raus, wie es geht. Das wäre vielleicht so der Unterschied. Und wenn wir auf Organisationen schauen dann natürlich auch immer mit der Idee, dass das komplexe soziale Systeme sind. Und da stellt sich natürlich auch der, die Frage nach dem Umgang mit dieser Komplexität für die damit betrauten Personen in Organisationen. So, das vielleicht erstmal vorab.
1: Wenn ich das Thema Komplexität umschreiben sollte, dann... Wundert mich immer die Verwendung dieses Begriffs, denn äh, es wird immer das Komplexitätsproblem nach oben gehoben, aber die ganze Argumentation zielt für mich am wichtigsten Punkt vorbei. Der wichtigste Punkt für mich ist viel stärker, wie wird Komplexität vereinfacht. Ja. Das heißt, die Vereinfachungsstrategien geben uns Hinweise darüber, wie Organisationen funktionieren. Organisationen sind nichts anderes als Vereinfachungsmaschinen. Mhm. Und. Ähm, Insofern gehen Sie eigentlich auch nicht an Komplexität zugrunde, sondern Sie gehen an Ihren Vereinfachungen zugrunde. Und meistens ist das eine Übervereinfachung. Mhm. Das ist für mich der mhm. wichtigste Aspekt, der so ja. oft übersehen wird, finde ich.
0: Ja, finde ich äh, guten Gedanken. Ähm, die Sache ist ja auch, dass... Äh, ich meine, die Sehnsucht ist ja verständlich. Ja, zu sagen, was weiß ich bin Manager in einer Organisation. Es ist undurchschaubar. Ich habe das Gefühl von Überforderung. Ich werde unsicher, ich äh, weiß nicht, was ist zu tun, die Zukunft ist auch nicht vorhersagbar. Ähm, also ist natürlich so ein erster Impuls zu vereinfachen ja? oder zu reduzieren.
1: Der Impuls ist total nachvollziehbar und äh, auch notwendig. Wir wollen ja irgendwie und müssen ja irgendwie für Handlungsfähigkeit sorgen, wir im Sinne von wir selbst, wir als Manager. Ähm, als Organisation. Insofern muss Handlungsfähigkeit immer gegeben sein. Die Frage ist also auf der Basis von wie viel Widersprüchen und wie viel Unsicherheit und wie viel Nichtplanbarkeit kommen wir trotzdem zum Handeln. Und das ist etwas, was ich immer wieder auch in meiner Praxis beobachte, dass sowohl die Individuen, die Führungskräfte als auch die, die Entscheiderteams nicht gut darauf vorbereitet sind, unter Unsicherheit entscheiden zu können. Das heißt, sie bauen sich Vereinfachungsmodelle, sie pflegen Illusionen von Durchschaubarkeiten und äh, sehen eigentlich nicht, dass ihre Vereinfachungsmodelle und ihre Illusionspflege dazu führt, dass sie immer wieder in die gleichen Fallen tappen.
0: Naja, es ist ja auch äh, total unattraktiv im Management, Uneindeutigkeit. Also ich meine, es ist ja immer noch so dieses... Ähm Wer weiß, wie es geht, wer sagt, wo es lang geht, das sind ja immer noch die tollen Typen oder Typinnen manchmal jetzt ja auch, denen man dann gerne folgt. Wer will denn schon eine Führungskraft, könnte man ja auch sagen, die sich hinstellt und da eiert und sagt, ja, ich weiß jetzt auch nicht so richtig, könnte so sein oder auch so sein, wir wissen es alle nicht.
1: Das Interessante ist ja, dass äh, das wirst du ja vielleicht auch kennen dass der Gegenbegriff ja nicht rumeiern ist, sondern der Gegenbegriff ist mit einer absoluten Klarheit und Eindeutigkeit und Festigkeit zu sagen, wir können es nicht wissen. Wir leben in Ambiguitäten, wir leben in Unsicherheiten, wir leben in Paradoxien und das ist die Klarheit. Das heißt, man kann mit, mit großem Rückgrat und mit großer Führungsstärke den Fokus auf Paradoxiebearbeitung, auf Unsicherheit, Bearbeitung unter dauernder Unsicherheit leben und dann ist man stark. Und das, wenn ich
0: das jetzt so höre, wie du das sagst, ist das natürlich auch plötzlich total attraktiv. Das ist ja, also man könnte ja sagen, auf so einer sozialen Ebene bin ich total fest und überzeugend darin und auf ja. einer Sachebene sage ich, ich weiß es nicht. So, also genau. ist das der Unterschied, ja?
1: Na, man ja. muss einfach, die, man muss Ebenen differenzieren, könnte man äh, ja. so in der Logik noch sagen. Man muss, äh, man muss, entweder nimmt man die Sozial und sachdimension man kann aber auch beides auf der Sachdimension betrachten. Man kann doch sagen, auf der Metaebene bin ich fest, mhm. wir können heutzutage nicht mehr einfache Modelle pflegen und äh, die Auswirkung ist dann natürlich, dass ich auch in der Sozialdimension äh, besser denke. Die Sorge, mhm. die du ansprichst, ist sicherlich diejenigen, dass viele denken, man würde ihnen das negativ zurechnen, wenn sie über äh, Ambiguitäten reden <lacht> und ähm, ich halte das für mit die Über die, das Wichtigste für das Überleben jeder Organisation, diese Unsicherheiten kollektiv in die Bearbeitung zu bringen und gerade aus der Psyche der, der Führungskräfte rauszuholen und eher Formen und Foren zu schaffen, wo man wirklich in Klausuren, das fühlt sich manchmal ein bisschen langweilig an, aber in Klausuren zusammenkommt und sagt, wir wissen es nicht. Und nicht, oh Gott, wir wissen es nicht, sondern oh, wir wissen es nicht wie interessant, lass uns schauen, ähm, aber was sehen wir denn jetzt schon, mit welchen Risiken können wir wie entscheiden? In mhm. Insofern ist das ein wunderbarer Start für Kreativität und überhaupt kein Anlass zum Verzweifeln.
0: Ja, also eher dann in Szenarien zu denken, hypothetisch zu schauen, ähm, verschiedene Perspektiven reinzudenken, also das wäre ja dann so das Handwerkzeug. Wenn man sich jetzt vorstellt, du sagst, oh, wir kommen zusammen, wir machen vielleicht eine Art Workshop im Führungskreis, wie genau könnte das in der Praxis aussehen? Das könnte dann so aussehen, dass man sagt, okay, lass uns doch mal überlegen, wir haben jetzt hier verschiedene Perspektiven, wir haben vielleicht sogar unsere Kunden mit eingeladen, vielleicht haben wir Lieferanten mit eingeladen, weiß nicht, was da je nachdem, was da Sinn macht, verschiedene Standorte, um dann zu gucken und aus eurer je eigenen Perspektive, was hättet ihr denn für eine Idee, wie es sich wahrscheinlich entwickelt? Ne, und dann zu schauen, ähm, und was davon halten wir dann aber für unsere Zukunft? Weil ich meine, letztlich geht es ja am Ende dann doch um eine Entscheidung und zu sagen, ja, wahrscheinlich wird es dann so. Also wenn wir jetzt organisationstheoretisch wieder drauf schauen, ne, dann geht es ja darum, sich dann doch irgendwie für eine Zukunft zu entscheiden und zu sagen, jetzt gehen wir mal voran.
1: Genau, und ich würde aber einen Zwischenschritt noch machen, wenn es darum geht, erst äh, die Perspektiven zu eröffnen und sich anzuschauen, was sind mögliche Zukünfte, was sind mögliche Szenarien. Und bevor man dann zu einer Entscheidung kommt, dann würde ich immer das Thema der Paradoxie mit ins Feld bringen. Da würde ich immer schauen, lassen sich nicht all die Aspekte, die wir bisher besprochen haben, rund um eine Paradoxie bauen. Mhm. Gibt es nicht ein Strukturierungselement, das sehr stark auf Widersprüchlichkeit hinausläuft, gibt es nicht wenn wir über alle Ideen hinwegschauen, wenn wir über alle Entwicklungen hinwegschauen, Kernwidersprüche, die immer wieder auftauchen. Und äh, ich mache es sehr gerne, dass ich dann, bevor es zu der Entscheidung kommt, die Entscheidung eher festmache an der Frage, wie wollen wir uns in bzw. zu dieser Paradoxie in Beziehung setzen.
0: Mhm. Sag doch mal ein Beispiel. Ich könnte mir vorstellen, jetzt fragen sich unsere Hörer vielleicht, A, was ist überhaupt eine Paradoxie und B, was sind denn vielleicht so typische Paradoxien, die wir in der Praxis erleben? Wir hatten ja jetzt hier heute, wir geben ja gerade hier zusammen den Grundkurs Systemische Organisationsberatung bei Simon Weber Friends, da ist das Thema eben auch in einem Rollenspiel hochgekommen zu sagen, Na, wir haben zum Beispiel diese Paradoxie, wir müssen einerseits die Tradition pflegen, Sonst verlieren wir unsere, unsere Wurzeln und unsere Identität. Und ähm, gleichzeitig müssen wir uns aber auch modernisieren. Sonst verlieren wir den Anschluss an ähm, den Markt. So. Was, was fällt dir noch ein?
1: Es gibt noch, es gibt noch ganz, ganz viele. Es, gibt, es geht immer viel um Vergangenheit, Zukunft, wie du gesagt hast. Es geht immer viel um Innen und Außen. Es geht auch immer viel darum, äh, Quantität und Qualität zueinander zu bringen, wie man mhm. das funktioniert.
0: Zentralisierung, Dezentralisierung. Zentralisierung,
1: Dezentralisierung, danke, genau. Das sind alles Kernwidersprüche, die immer wieder auftauchen. Die Grundform der Paradoxie ist ja diejenige, dass es mindestens zwei Anforderungen gibt, die jeweils für sich genommen beachtet werden müssen. Erwartungen, wie man ein Unternehmen führt, Erwartungen, wie man eine Entscheidung trifft, Erwartungen, wie man eine Organisation organisiert und es gibt diese zwei Anforderungen. Jede für sich ist eigentlich richtigerweise auch zu bedienen und wenn ich das eine mache, kann ich das andere nicht machen. Wenn ich zentralisiere, kann ich nicht dezentral agieren. Wenn ich den Output erhöhe, wenn ich Quantität erhöhe, geht es zu Kosten von Qualität und das sind Kernwidersprüche und um die herum sind Organisation übrigens schon immer gebaut gewesen. Insofern auch wenn jetzt gerade unter dem Thema, so bist du ja eingestiegen oder sind wir hier eingestiegen, Komplexität wird viel diskutiert, wenn man das ein bisschen zurückgenommen diskutiert, dann wird man sagen, die Kernfragen des Organisierens bleiben Vereinfachung von Komplexität, Umgang mit Paradoxien. Das wird beim ägyptischen Bau der Pyramiden nicht anders gewesen sein.
0: Und wenn wir sagen, Organisationen sind ja um diese Paradoxien herum gebaut, dann kann man sich das ja so vorstellen, wenn ich jetzt eine einzelne Person bin und ich stehe jetzt zum Beispiel vor einer Weggabelung und kann jetzt entweder den Berg wieder runterlaufen oder diesen Trampelpfad nach oben nehmen und ich finde beides total attraktiv, dann habe ich ja womöglich ein Problem, denn ich kann jetzt nun mal nicht beides gleichzeitig tun und hier ähm, sind ja Organisationen wunderbarerweise in der Lage, eben beides gleichzeitig zu tun. Ne? Während dann eben zum Beispiel die Forschungs- und Entwicklungsabteilung sich gerade intensiv Gedanken macht über neue ähm, Produkte, äh, kann der Vertrieb in der Zeit äh, immer noch die bisherigen Produkte vertreiben. Ne? Die müssen sich gar nicht entscheiden.
1: Insofern sind äh, Organisationen immer entfaltete Paradoxien. Ne? Ja. Insofern wird das Paradoxieproblem erstmal gelöst. Das heißt, jede Form des Organisierens, jede Organisationsform ist eine Ausbreitung der Paradoxie. Die einen machen das eine, die anderen machen das andere. Und spannend wird es dann, wie man jetzt diese beiden Sachen, die erstmal richtigerweise getrennt sind, wieder zusammenführt. Und nicht zufällig, und das ist ein Schema, mit dem wir gerne arbeiten, entstehen so Paradoxielösungen in der Trennung, wunderbarerweise, und äh, Orte, an denen diese Paradoxien wieder zusammengeführt werden. Das können projektübergreifende Fragestellungen sein, das können Leitungsmeetings sein, das können Führungsmeetings sein. Das heißt, wir finden bestimmte Fragestellungen und dann aber auch bestimmte Orte, soziale Orte innerhalb der Organisation, wo diese Paradoxien wo die Paradoxielösungen, die an anderer Stelle gut sind, an diesen Stellen für große Probleme sorgen. Und jetzt ja. kommen wir wieder zurück ja. zu der Frage, warum ist es wichtig, das Paradoxiekonzept konzept hereinzuführen, weil das der relevante Kontext ist und wir müssen eigentlich die Teams dazu befähigen, diese, jetzt ein bisschen systemisch gesprochen, diese Paradoxien zu begrüßen diese Paradoxien ja. zu umarmen und zu sagen, jawohl, wir müssen das hier überarbeiten, denn wenn wir das hier nicht machen, dann wird die Paradoxie sich andere Orte suchen oder andere Ausprägungen finden, die ja dann meistens in Nichtentscheidung, Wut und Konflikt reingehen. Das ist ja. etwas, was man ja schon, wenn man zurückgeht bei Gregory Bateson, auf den geht ja alles zurück, was wir hier gerade diskutieren in Richtung, in Richtung Paradoxie denken viel wichtiger als das Newman auch der ja schon gezeigt hat unter paradoxen Bedingungen kann man wenigstens wenn man in familientherapeutischen Kontexten denkt krank oder kreativ werden und das können wir übertragen auf Organisationen. also sie können entweder entscheidungsarm werden und Konflikte hervorrufen oder sie können hoch kreativ werden und wo wir gerade sind ist eine Phase in der ganz viele kreative Möglichkeiten des Organisierens ausgeprägt werden und auch ausprobiert werden in der Diskussion vieler Modelle kommt mir nur das Thema Paradoxie ein bisschen zu kurz, weil man müsste viele agile Methoden eigentlich nur mit Paradoxie-Denken kombinieren und dann mhm. ist man, glaube ich, auf dem Level, wie man diskutieren sollte.
0: Ja, du schreibst ja gerade an dem Buch, hast jetzt gerade das Vorwort schon fertig. Das, äh, ist ja dann, ähm, das ist ja dann vielleicht auch genau die Antwort für viele, die jetzt da äh, sich fragen, wie können wir denn eigentlich kreativ damit umgehen. Ja? Und dann ist Paradoxie eben ein ganz hilfreiches Konzept. Was ja passiert ist, es knallt dann eben in diesen Orten oder an diesen Orten. Ne? Du hast eben gesagt, Führungsteams, da werden die Paradoxien wieder zusammengebracht. Und wenn die dann eben nicht diese Paradoxiefähigkeit haben oder nicht diese Paradoxie, was hattest du gesagt, umarmen, dann fühlen sie sich ja wahrscheinlich eher schlecht, weil sie ja denken, Sie haben jetzt ein Problem oder das darf jetzt nicht sein oder das ist irgendwie jetzt was, was stört, dass Sie da in Konflikte geraten das, miteinander. Das Interessante ja.
1: ist, dass ähm, beraterisch das Paradoxiekonzept eigentlich ziemlich einfach zu bearbeiten ist. Wir müssen nur die Paradoxie in die Beobachtung bringen. Das heißt, wir müssen, wenn ich jetzt mal nicht mal den Begriff umarmen nehme, wir müssen die, ganze, die Situation auf der Sach-, auf der Sozial-, auf der Zeitebene immer als Paradoxie rahmen Konflikte, die in einem Team vorherrschen, werden als normal gesehen, weil man sagt, die Konflikte sind aus der Paradoxie geboren und haben erstmal nichts mit den Teamdynamiken und nicht mit den Teammitgliedern zu tun. Das heißt, sobald wir die Paradoxie als Rahmung nehmen, kommt erstmal ganz viel Sprengstoff aus der Situation heraus und die Beteiligten können gemeinsam anschauen, wie die Paradoxie sie in Anspruch genommen hat. Das ist beraterisch ziemlich einfach und sorgt an sich schon dafür, dass Befriedung herrscht und dass man jetzt wieder in der Lage ist, sich auf die Suche zu begeben, wie man in der Paradoxie sich bewegt. Das ist ja das Entscheidende. Das Zweite mit dieser Paradoxierahmung findet also einmal diese Externalisierung statt und zum Zweiten findet auch die Idee, und das ist vielleicht auch die Verknüpfung zu diesem Komplexitätsanstieg, die Idee, dass es einfache Lösungen gibt, findet einfach auch keinen Widerhall mehr, denn... Sobald wir klar haben, es ist eine Paradoxie, ist auch klar, es kann keine richtige Lösung mehr geben. Wir müssen eh immer balancieren zwischen zwei Prinzipien, die sich eigentlich ausschließen. Und äh, Organisationen bilden vielfältige Möglichkeiten, auch ähm, durch Aufteilungen in Teams, in Organisationseinheiten, zeitlich betrachtet, wir machen erst das eine und dann das andere, Ganz, ganz viele Möglichkeiten, auch paradoxe Fragestellungen gut zu bearbeiten. Auch
0: produktiv zu bearbeiten. Ne? Und du hast jetzt ja auch eben gesagt, das ist beraterisch relativ einfach. Das könnte aber ja auch aus Führungssicht relativ einfach sein. Ja? Also auch Führung als Funktion, die sagt, lass uns, doch, lass uns doch Paradoxie als etwas betrachten, was eher normal ist, was hier sowieso vorkommt. Es hat eine hohe Entlastungsfunktion für die Teams, die geführt werden, nämlich zu sagen, nee, es seid nicht ihr als Persönlichkeiten, die da aneinander geraten, sondern die Hypothese ist viel valider zu sagen, sehr wahrscheinlich tragt ihr gerade stellvertretend für die Organisation hier was aus, worauf wir schauen sollten. Und da finde ich auch nützlich. ich habe mir irgendwann mal so gemerkt, Konflikte sind wie so das Immunsystem der Organisation. Das heißt, da wo es knallt, reagiert eigentlich das Immunsystem und, ähm, und sagt, hey, guck mal, ich arbeite da gerade an was. Und wenn du mir jetzt noch hilfst, also das heißt, dich jetzt mal ein bisschen mit mir beschäftigst und mir vielleicht mal ein bisschen Ruhe gönnst, was vielleicht ein Synonym ist für Reflexionsräume schaffen, darüber, was da passiert, dann können wir was Gutes draus machen und dann bleiben wir auch gesund. Ja? So. Und ähm, also das hilft mir immer so als Metapher zu sagen, ey, jetzt lass uns doch nicht immer Angst haben vor Konflikten. Oder ich meine, es ist ja auch, viele Beraterkollegen finden Konflikte ja auch i, ne, So als irgendwie, oh Gott, äh, damit will ich mich gar nicht beschäftigen. Oder auch in der Organisation gibt es ja viele, die ähm, eher auf Harmonie schauen und sagen, hey, wir müssen ähm, zusehen, dass wir, dass wir irgendwie wertschätzend miteinander umgehen. Und da darf man sich zum Beispiel nicht streifen. Na, also Paradebeispiel, ähm, ich hatte, äh, hatte eine Organisation begleitet und da gab es zwei Geschäftsführer, die auch miteinander verwandt äh, äh, waren, die wirklich diese oberste Prämisse hatten, streiten ist was Schlechtes. Ja? Und ich weiß noch, wie wir die dann irgendwann gefragt haben, naja mal angenommen, sie würden sich jetzt darüber mal streiten. Ja, nee, das geht ja nicht. Das ist ja ganz schlimm. Das darf auf gar keinen Fall passieren. Und das wäre ja, glaube ich, das Gegenteil von dem, was du gerade... Beschrieben heißt ja.
1: Genau, Organisation. Wer Organisation sagt, sagt Konflikt, könnte man sagen. Organisation und äh, äh, Konflikt sind zwei Seiten einer Medaille, um eine Formulierung von Uni Wimmer, ähm, systemischen Beraterkollegen, jetzt hier zu verwenden. Wir, wir können das eine nicht unter das andere denken. Mhm. Und wenn wir erstmal mit diesen Normalitätsannahmen hereingehen, normal, Konflikt ist normal, Paradoxie ist normal. So ähnlich wie Atmen normal ist. Also das, wer, wer beides wegdenkt, hat eigentlich ein Konzept, das mit dem Leben nicht vereinbar ist. Mhm. Paradoxie und Konflikte rauszudenken, ist mit dem Leben langfristig nicht vereinbar.
0: Genau. Und ähm, jetzt haben wir eben ja schon Paradoxiebearbeitung gehabt. Also was wären produktive Formen? Dann ähm, hätten wir eben die Zeitlichkeit als eine Möglichkeit, zu sagen, erst dies, dann das. Ja. Und äh, dann hattest du ja eben auch noch andere kurz erwähnt. Hilf mir noch mal eben.
1: Na, alle Formen der, der Differenzierung, wie du es ja gerade eben schon, genau. schon angesprochen hast, ja. alle Formen, ähm, die ganz klassischen Organisationsformen, alle Möglichkeiten auch äh, zu oszillieren mhm. und äh, alle mal diesmal, das? Mal ja. diesmal das zu machen mhm. und das nicht als inkonsequent und... Äh, wie auch immer, negativ bewertet zu betrachten, sondern zu sagen, das ist die einzige Möglichkeit, wie mhm. wir das machen mhm. ja. also Mit dem Paradoxierahmen zu kommen, heißt für mich auch ganz oft, dass Praktiken, die als Beratungsanlass äh, an einen herangetragen werden, zu Praktiken werden, die nach allem, was man irgendwie sagen kann, ziemlich gute Kompromisse sind. Mhm. Also die, der Kompromiss wird äh, eigentlich auch nochmal wieder weit höher bewertet.
0: Mhm. Ja. Okay, und ähm, das heißt, Konzerne berichten ja häufig auch von diesen Phasen, äh, zum Beispiel, als haben wir alles dezentralisiert, ein paar Jahre haben wir wieder alles zentralisiert, dann haben wir es wieder de Das ist ja so eine Art Oszillation, nur über einen langen Zeitraum. Auch ja. das ist
1: äh, das ist äh, spannend zu sehen. Du hast ja das Buch erwähnt, Einführung in systemisches Paradoxiemanagement, wenn es dann bald mal fertig ist. Und, und da geht es auch sehr stark darum, zunächst einmal äh, auch das alles als paradoxie zu bewerten. Das heißt, die Frage ist ja nur, ist das langfristig jetzt hilfreich oder nicht hilfreich. Das, was man im Konzern sehr stark beobachten kann, ist, dass sie, dass sie sehr dazu neigen, die Paradoxie nicht als Paradoxie zu benennen, sondern lange Zeit das eine zu machen, anfangs Vorteile zu sehen, dann schlagen die Nachteile immer mehr zu und dann das andere zu machen und in diesen Oszillationsbewegungen erstens ziemlich viele Ressourcen zu verbrennen und zweitens auch viele Mitarbeiter zu verlieren, die ja dann diejenigen sind, die aus Konzernsteuerungssicht blöderweise mit Gedächtnis agieren, mhm. weil sie sich nämlich daran erinnern können, dass es doch genau gegenteilig vor vier Jahren schon mal benannt wurde ja. und was es denn jetzt soll Das heißt, die ganze genau. Frage, wie Mitarbeiter da jetzt mitziehen. Mhm. Die äh, läuft natürlich verquer, wenn Mitarbeiter mit Gedächtnis rumlaufen. Und das tun sie ja, blöderweise. Ja. <lacht>
0: blöderweise. Genau. Ja. Naja, ähm, bin ja, ich bin ja yeah.
1: wenn ich noch mal yeah. kurz äh, da reinhaken kann. Ich bin ja ein großer Fan äh, von Familienunternehmen, weil ich äh, finde dass familienunternehmen das viel, viel intelligenter machen. Mhm. Denn sie sind nicht so sehr modengesteuert. Denn man muss ja auch äh, das Thema der Konzerne. Ja. Äh, Oszillationen zwischen den beiden Polen, auch äh, eins zu eins mitdenken mit äh, Moden, die sich ja auch ganz ähnlich dran heften. Das heißt, wir haben ja auch viele Modebewegungen, die sehr stark immer eine Seite der Paradoxien mhm. bedienen. Das haben wir schon früher gehabt mit Zentralisierung und Dezentralisierung. Das war, was für mich immer wieder äh, frappierend ist, Herbert Simon hat dazu einen äh, Aufsatz geschrieben, 1946 oder 1948, Proverbs of Administration, also die, die Sprichwörter in Organisationen und wer diesen Artikel nochmal wieder liest, der findet eigentlich alles, was wir, zu, was wir zur Zeit auch haben. Das Grundargument von Herbert Simon war immer, wir finden zu jedem Erfolgsprinzip eine andere Studie, die genau das Gegenteil zum Erfolgsprinzip benennt genau. und äh, ja. da hat sich nicht viel geändert seitdem. Ja. Familienunternehmen koppeln sich stärker von diesen äh, Modebewegungen ab. Mhm und sind, lang, sind an langfristiger Orientierung, äh, sind langfristig orientiert. Und wer, Thema Zeitlichkeit, der Paradoxiebearbeitung, und wer langfristig denkt, wird eh schon die ganze Zeit sagen, wie können wir beides miteinander langfristig verknüpfen, denn äh, nur wer kurzfristig denkt, kommt ja auch auf die Idee, mhm. dass jetzt Zentralisierung eine gute Idee ist, weil die nächsten, für die nächsten ein, zwei Jahre bis hin zu äh, vielleicht nur bis zu den nächsten Quartalsberichten wird das natürlich erstmal eine gute Neuigkeit sein und danach kommt die neue Neuigkeit. Insofern hat ganz vieles auch mit Zeitlichkeiten mhm. zu tun, mit Zeithorizonten, in denen die Unternehmen unterwegs sind. Und zum Glück glaube ich, dass vieles von dem, was Familienunternehmen schon oft gemacht haben, jetzt auch über die Nachhaltigkeitsthematik them auch in andere Organisationsformen jetzt einzukehlen.
0: Ja, naja, es ist ja ähm, jetzt auch zu beobachten, ähm, dass ja, ja viele Organisationen jetzt irgendwelche ähm, Start-ups äh, füttern, damit die für sie neue Produkte entwickeln oder selber ausgründen, Spin-offs äh, und so weiter. Und da ist ja das Stichwort jetzt immer äh, Ambidextrie. Ja? Also wir machen irgendwie ähm, beides, so, wir behalten das Alte bei und, ähm, und, und machen auch was Neues, das ist ja auch eine Form oder das passt jetzt ja auch wunderbar ähm, dazu zu sagen, eigentlich ist das ja auch wieder nur Paradoxiebearbeitung so.
1: Ja, es ist leider nicht ganz so viel wie Paradoxiebearbeitung also die ganze Diskussion um Ambidextrie wie kann man ja erstmal freuen, weil man denkt Hurra, es ist zumindest erstmal beides im Raum jetzt, ja. äh, jetzt braucht es vielleicht noch, äh, noch weitere Jahre, um zu merken äh, wenn man jetzt noch die Widersprüchlichkeit beider Seiten mit in das Denken einführt, ja. dann ist womöglich die aus Amerika und aus den amerikanischen Business Goods kommende Ambidextrie-Theorie in fünf bis zehn Jahren so weit, wie die Paradoxie-Theorie vor 70 Jahren war. Okay. Was anderes das kann man dazu nicht sagen, <lacht> weil die Paradoxie-Konzepte sind 1956 er ja. äh, erfunden worden ja. und dass man jetzt äh, seit mehreren Jahren Ambidextrie feiert, das kann man wiederum begrüßen, das ist ein Modephänomen, aber es ist wirklich nur eine halbierte Paradoxietheorie. Ja, aber wieder. zumindest ressourcenorientiert könnte man sagen... Auf halbem Weg ist ja besser als noch gar nicht unterwegs.
0: Ja, und äh, auch wenn es eine Mode ist, die irgendwie anschließt und die dann von Managern irgendwie beachtet wird, wunderbar ist ja schon mal ein Anfang,
1: ja. Ja, zumindest kommt die Idee der Eindeutigkeit raus. Das ist ja das Tolle. Insofern, ja. äh, klar kann man jetzt lästern, habe ich ja gerade eben gemacht, ist alles alt. Aber die Wirkung ist natürlich schon mal wunderbar, dass man erkennt, man kann nicht mehr eindeutig agieren. Man muss, man muss äh, zwei Seiten beachten. Ähm, aber man sieht auch an den daraus äh, erwachsenen Lösungen, dass Paradoxie denken ein bisschen weiterhelfen würde. Denn aus diesem M gedanken heraus ist ja sehr stark die Aufspaltung gekommen in Richtung Konzernzentrale Hier, Design Thinking, Experimentierraum nebenan. Also wir haben ganz viele, ganz viele Spaltungstendenzen. Das heißt, man hat einen extra Standort gebildet, man hat, das habe ich auch schon beobachtet, in, einem alten, ehrwürdigen, in einer alten, ehrwürdigen Konzernzentrale mit zwölf Etagen hat man eine Etage dann als Design Thinking immer ja, in diesem MBDX3-Denken genau. eingeführt, weil man weiß, okay, wir müssen ein bisschen anders agieren, also die eine Etage wurde anders. Oder der Klassiker, der sich ja jetzt immer wieder zeigt, dass wir haben unsere Standorte, wo immer wir sie haben, und wir haben unseren Hub, und unseren Accelerator in Berlin. Genau. genau. Ja, das heißt, ja. das, ist so, das ist so angefangenes Paradoxie Denken. Und es wird nicht weitergeführt und das ist das, was man in der Praxis jetzt auch sieht. Das heißt, die Unterschiedlichkeit wird wahrgenommen und die wird so gut wahrgenommen, dass man nur noch Unterschiede hm. erkennt.
0: Ja, zu nennen sind ja auch ähm, die Kommunikationsformate. Ne? Zu sagen, wir haben einerseits hier unsere Organisation, die nach unseren je alten Strukturen läuft und wir bieten aber dann an ein Co-Creation-Camp zum Beispiel, mhm. ja, so, also, um dann zu sagen, und das können wir aber auch, so, mhm. und es ist aber nicht wirklich integriert in die Organisation, sondern setzt sowas daneben. Ne? Und das ist das ja.
1: halbierte Paradoxiedenken, wie genau. wir es ja gerade diskutiert haben, denn wenn wir jetzt wieder zu der Paradoxierahmen zurückkommen, dann würde ich, und zum Teil arbeite ich mit Familienunternehmen auch daran zu sagen, wunderbar, lasst uns Start-ups äh, gründen, lasst uns in Start-ups investieren, mhm. und normalerweise passt das jetzt überhaupt nicht zusammen. ja. Das geht eigentlich gar nicht. Ja. Wir haben ja zwei ganz unterschiedliche Unternehmensformen, aber was wäre unter unwahrscheinlichen Bedingungen eine Möglichkeit, wie man vielleicht doch zusammenkommen könnte? Eigentlich ist es eine Paradoxie und äh, wunderbarerweise ist es eine Paradoxie. Wie können wir trotzdem voneinander lernen?
0: Ja, genau, das finde ich ein schönes Schlusswort. Ähm, lass uns doch vielleicht noch mal schauen, ob wir für unsere Hörer noch so ein paar Schnipsel zusammentragen können. Im Sinne von, also Ausgangsfrage war ja, was wäre denn eine angemessene Form der Komplexitätsbearbeitung? Ähm, und was kann man sich da jetzt vielleicht mitnehmen? So als Merksätze aus unserem Gespräch. Und das erste wäre vielleicht erstmal, Paradoxien
1: sind gut. Paradoxien sind gut. Paradoxien sind äh, äh, Immunisierung dagegen, dass man zu sehr vereinfacht. Das heißt, Paradoxie ist für mich die, die, äh, die Form, auf die hin man äh, vereinfachen kann, aber einfacher geht es auch nicht.
0: Genau. Und um Komplexität zu bearbeiten, brauche ich Komplexität. Und die kriege ich durch die Paradoxie rein.
1: Und bearbeitet. Und bearbeitet, das ist, das genau. Ja. Komplexität reinzubringen ja. hilft ja nicht so viel, sondern in die Bearbeitung drin. Genau. Mit zwei Seiten der Paradoxie habe ich das Leben abgedeckt.
0: Genau, und es hat eben eine sehr entlastende Funktion für Organisationsmitglieder, zu sagen, das ist total normal, dass wir hier uns streiten. Und es ist im Übrigen auch gut. Und lass uns bitte nicht versuchen, wieder die Eindeutigkeit hinzukriegen und zu sagen, wer hat recht.
1: Genau, wir haben eine, eine Struktur gebaut, in der wir gemeinsam Beweglichkeit erzeugen müssen.
0: Und was ich auch noch ganz schön fand, war zu gucken, und wo, wie kommen wir zur Kreativität
1: durch die Paradoxiebearbeitung. Das ist ja der Anreiz.
0: Genau. Gut, wunderbar. Vielen ja. Dank, Thorsten. Dankeschön, Christine.